0: Otro capítulo más de Empresarismo con Calle, que sin duda alguna pues ya se está convirtiendo en un espacio interesante y marco de referencia para empresarios que quieran empoderarse y echar para adelante, empresarios que quieran llevar su negocio al próximo nivel, o empresarios que quieran aprender de las caídas de otros y evitar que se pele la rodilla como se pere la anterior. Eh, si nos quiere ver pues nos puede ver en un múltiple de plataformas sociales desde Instagram Spotify YouTube en Facebook Empresarismo con Calle Manuel Cidre con Calle per perdón Manuel Cidre Empresarismo con Calle eh, Jay Fonseca acuérdese siempre de, de hundir el botoncito que dice See First para que usted lo pueda ver en cualquier eh, momento de su, de su día y no se vea obligado simplemente a verlo cuando, cuando sale el, el, el podcast. Eh, además de eso, eh, tenemos que agradecer la, el, el, la aportación de Oriental Bank eh, en este esfuerzo. Eh, Oriental Bank es un banco puertorriqueño, es un banco que crece precisamente en la adversidad ...que crece eh, cuando un banco foráneo decide irse... Eh, ...y no le tembló la mano de apostar a Puerto Rico... ...de apostar a su futuro... ...adquiere el otrora Bilbao Vizcaya... ...y hoy por hoy es un banco de muchísima importancia... ...que no solamente se conforma con ser un banco grande... ...sino que enfoca su acción en ese pequeño y mediano comerciante... ...que tanto necesita, no solamente del dinero sino de esa asesoría financiera tan importante en cualquier etapa de los negocios en que estemos. Así que gracias a la gerencia de Oriental por confiar en nosotros y, y nuestro compromiso es de llenar más allá de sus expectativas. A mí me encanta la palabra diversificar. La palabra diversificar me fascina muchísimo porque eh, desde el punto de vista de inversiones, pues si yo tengo 100 pesitos ahorrados, a mí no me gusta tenerlos todos en un sitio, me gusta tenerlos diversificados en varias cosas. Y, y de la misma forma en que creo en la diversificación de, del dinero, me parece también que la diversificación de lo que hacemos y de, nuestra, de nuestros negocios también son importantes. Yo creo que el caso de hoy es específicamente un caso que nos da ejemplo de lucha, de tenacidad, de esfuerzo, de riesgo, de tesón, de valor, como todo industrial puertorriqueño. Pero además de eso, nos da una lección de cómo diversificarnos. Yo tengo el placer de tener con nosotros aquí hoy al agrónomo Héctor Santiago, eh, dueño y fundador de Cali Nursery. No se, no se asusten, no estamos hablando de un nursery de niños ni de niñas. Estamos hablando de algo mucho más complejo que él en su humildad y en su don de gente se conforma con llamarle Cali Nursery. Pero Cali Nursery es algo más. Buenas tardes Héctor.
1: Buenas tardes. Bienvenidos Buenas
0: a, a Empresarismos con Calle. Y, y lo primero que te vamos a preguntar es que nos aclares eso de nursery porque yo no sé si nuestros amigos querrán saber algo de nursery en este momento
1: Pues bien fácil, un nursery es un sitio donde se crecen plantas uh -huh. ¿Por qué? Porque es un área de producción donde ya llegan chiquititas como si fueran unos bebés y nosotros entonces las la cuidamos y le damos muchísimo cariño hasta que llegan a ser adultas
0: O sea que Cali Nursery es un proyecto agrícola Agrícola es 100%, agrícola.
1: 100 agrícola
0: Y vamos para atrás Tú estudiaste agronomía en Mayagüez.
1: En Mayagüez, la mejor universidad del planeta.
0: No tengo la más mínima duda de eso. Coincido contigo y te apuesto también. ¿Qué, ¿Qué hace que Héctor Santiago termine su grado de agronomía e incursione de inmediato en un negocio?
1: Pues mira, Héctor Santiago es nieto, hijo y hermano de agricultores.
0: Okay.
1: Pero si nos vamos a una parte rara del caso es que yo soy nacido y criado en San Juan. Yo soy de La Loza. Okay. Cuando yo digo en mi escuela que yo iba a ser agrónomo, que iba a ser agricultor, compañeros se burlaban. Hmm. A jugar con tierra, a jugar con las vacas, para allá arriba, para la montaña. Pues el tiempo, los años, eh, demostraron todo lo contrario, que la agricultura es una profesión que, más allá de de darte, de ser un medio de vivir es que les da a muchas personas de vivir mi papá eh, fue mi inspiración eh, para estudiar esto papi fue uno de los pioneros de lo que fue la industria de los ornamentales aquí en Puerto Rico, de las plantas ornamentales y se con, llamaba
0: Creo que Cali Orchis, ¿no? Cali
1: Orchids se llamaba el negocio. ¿Era de Orquídea? Eran orquídeas. Eran orquídeas, 100% pero, orquídeas, pero Papi producía de todo.
0: Y se, y se exportaban, ¿no?
1: Y se exportaban. Era, okay. era el productor más grande de todo el Caribe y uh -huh. del sur de los Estados Unidos, uh -huh. en los 60 y en los 70. Uh -huh. Y era una época donde nadie creía en lo que iba a ser la industria de los ornamentales, o sea que él fue un pionero en lo que fueron las ornamentales. Inclusive el gobernador en aquel momento no le quiso prestar dinero. Uh -huh. porque decía que eso no se comía el, el gobierno pues. el, el gobierno. Gobierno.
0: ¿Lo gobernador no presta exacto <risa> pero, pero el
1: gobernador era, era el, el principal ya. en lo que era crédito agrícola ya. en aquel momento ya. este y, y en una reunión de Luis Muñoz Marín que era el gobernador en aquel momento no le meo. dice eh, don Wipo que le decía a mi papá eh, está muy bonito el proyecto pero eso no es agricultura eso no se come papi siguió tratando ya. Ya. hasta que lo convenció le prestaron ese primer dinero y papi le dijo no se come pero le da muchas personas de comer. Uh -huh. Y, y ahí empezó una ola en lo que se convirtió creando miles de empleos en la montaña okay. eh, eh, en la industria de los ornamentales y Puerto Rico fue punta de lanza de esa industria que eh, por muchos años desapareció con la incursión de Centro y sudamérica
0: que, eh,
1: que nos comió los dulces porque lo que me cuesta a mí los un costo, empleado lo que me este, un día eh, a ellos pagan y, y, una semana
0: y yo creo que esto nos trae una, una realidad que muchas veces eh, no estamos conscientes de ella yo siempre he dicho en este espacio, Héctor, que el dinero es cobarde. ¿Y por qué el dinero es cobarde, Porque el dinero se mueve donde, hay más, donde haya más rentabilidad. Se mueve con una tranquilidad con una del mundo. Y cuando usted tiene un modelo económico que esté basado en bajo costo laboral, usted no está seguro nunca. Porque hoy lo produce, por ejemplo, la industria textil en un momento dado se estuvo en Puerto Rico. Después los costos subieron, se movió a República Dominicana. Después los costos subieron, se movieron a Salvador. Y hoy anda por África. Porque sin duda alguna el dinero es cobarde y no tiene corazón, así que no estamos culpando a tu señor padre de nada, sino que es que el, 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 estos 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 conceptos que son basados en bajos en bajos salarios tienen siempre el riesgo de que venga una jurisdicción y se quede con y se quede con el negocio.
1: Ahí es donde viene la parte linda okay. eh, importante de lo que es una buena educación.
0: Es que yo cogí esta
1: bien. educación como, como le dije o sea, que
0: aprendiste aprendiste de ese, de esa experiencia de que el negocio se mueve porque está buscando mejores costos y decidiste insertarte a estudiar
1: a, estudiar. a primero, estudiar. Primero en Mayagüez, okay. luego en Louisiana State University. Ok, es
0: una gran y, universidad. Y entonces
1: vi cómo podía...
0: lo te haces agrónomo en Mayagüez. Me
1: hago agrónomo en Mayagüez, y pero... Y una maestría y, en hice, Louisiana. Hice un internado. Ok. Este, y el internado se extendió, estuve seis meses adicionales, okay. trabajando tanto en investigación como en laboratorio, como con la industria privada.
0: Y, y, ese, y ese internado, ¿fue basado en la agricultura general o ese internado... ¿Fue basado en, en algo en específico?
1: Mi especialidad es horticultura
0: ornamental. Que es más o menos lo que hacía tu papá?
1: Que más o menos lo que hacía papi, si sí, okay. plantas ornamentales,
0: pero... Que tu papá no tenía esa preparación.
1: Eh, papi era agrónomo también. Pero no sí. tenía esa
0: preparación. No, eh, tú, no, no. Tú, no, 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 no. Él,
1: okay. él, él era agrónomo general.
0: Te pregunto, si lo hubiese tenido, ¿hubiese, La... ¿Hubiese evitado que ese producto se haya ido de Puerto Rico a otras jurisdicciones? No, no, él, había, él, forma. no, no había forma.
1: Okay. No había forma. Era okay. imparable porque sus principales clientes eran en Estados Unidos. ya. Y, y lo que hicieron fue que ellos, los americanos, se movieron a Costa Rica
0: sí, y empezaron
1: a colonizar, básicamente. Con el banano y, pasó lo mismo. Sí, y lo, lo limón, mismo que pasó igual. con, con eh, todas las compañías. Chiquita banana
0: se fue, hizo todo el mundo.
1: Y entonces, pues yo, con, con mis estudios, me doy cuenta que sí era posible hacer el negocio de los armamentales aquí metiéndole tecnología, okay. optimizando la, los procesos que yo hacía. Okay. Y desde que empecé, siempre mi plan de negocio, el plan maestro, en el cual me senté y lo escribí. Estuve casi un año trabajando en él. Yo, yo empecé sin empleado. Ya. Y fui poquito a poquito. Entonces, de momento para, me. Para,
0: para que nos, nuestros amigos te sigan, porque tu historia es muy interesante y no quiero que se pierda nada. Seguro. Tú te gradúas de, de agrónomo, eh, y te bajas a Luisiana y haces un internado.
1: Eh, fue parte de mi entrenamiento como como agrónomo, como parte de mis créditos en Mayagüez. Como
0: si fuera un Abroad Program. Exacto. Okay. Hiciste un Abroad Program eh, y, y, te, y te especializaste en el área que tu familia ya venía trabajando, que es el área de, de, de las orquídeas. El, okay. Simultáneamente, ya tu, ya tu DNA, aunque eras un, un sanjuanero, pero ya tu DNA te estaba hablando para, para la agricultura, te estaba llevando para el campo. Me estaba llevando para el campo. Y tú entonces sabías que tú en un momento dado... Tu sueño era montar un negocio. Exacto. Y tú empezaste a escribir un plan. Un plan. Un, un plan.
1: En lápiz y papel. Un
0: plan, un plan de trabajo. este, Muy importante, un plan de trabajo.
1: Y el plan de trabajo lo hice tan y tan viendo, hermano. Lo que hoy día todavía yo voy a él.
0: Te lo consulto. Y,
1: y lo consulto y voy a los costos okay. y voy Existe la... tu
0: plan de negocio. Hoy le llaman plan de negocio. Para mí es un plan de trabajo. Pero tu plan de negocio, que como acabas de decir, está tan actualizado que todavía hoy lo usas de un marco de referencia. Una vez tienes ese plan, ¿qué haces con él?
1: Pues mira, voy a, a una institución bancaria okay. Lo presento Yo no tenía nada en aquel momento okay. 300 dólares en, en una mi cuenta, cuenta de banco Y, y, y mi educación okay. Más nada Y el banco confió en mí okay. le, 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 le vendí bien Lo que yo asumía Que iba a ser este, una empresa Quiero
0: volver a resaltar Le vendí bien Le vendió bien lo que estaba presentando Porque quien primero creía en el plan Era él y yo no he visto nunca a nadie comprando un plan de alguien que no cree en él. Así que, por ese lado, quiero destacar eso. Ok, le veniste el plan y, al, y, al, al banco, el banco te dio los chavos para empezar.
1: El banco me dio los chavos para empezar, empecé... ¿Y
0: ¿Cómo fue ese comienzo? Rápido.
1: Fue, gracias a Dios, fue bien fácil, okay. porque fue una época... Ya sabía
0: que ibas a sembrar.
1: Eh, empecé a sembrar solamente lechos.
0: Okay. el lecho para decora, decora, Para eh,
1: decoración. En aquella época se utilizaba mucho como planta de interior. Okay. Eh, las fiestas pues, en Puerto Rico siempre han sido parte okay. de nuestra tradición yeah. y, y se movía muy bien. Pero me di cuenta que entre cultivo, cosecho y cosecho de lecho, yeah. pues había muchos espacios vacíos. Okay. Y me di cuenta de que las Pascuas era algo que siempre se vendía, aunque era bien difícil. Y en aquella época era mucho peor que ahora.
0: Ok. Pero ese comienzo, cuando vas a la institución financiera, a la primera institución financiera, ¿ese comienzo consistió en que ¿En que te dieron un financiamiento para qué? ¿Para comprar una finca?
1: Me dieron el financiamiento para comprar una finca. Ok. Y chavo eh, para trabajar. Y, y capital operacional. Capital operacional. Ok. Muy bien. Este...
0: Y espérate con los helechos. Habría un espacio abierto ahí. que ¿por qué vamos a hacer con ese espacio abierto? Y decide incursionar en las Pascuas.
1: Eh, las Pascuas fueron las que me ayudaron desde un principio okay. a sustentar el resto del año. Básicamente son, son, nobles, con, 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 son, son, son plantas nobles. nobles que en un periodo bien corto de, de tiempo generan una inyección de dinero que si tú sabes rendirla para las vacas flacas, pues el resto del año tú trabajas con eso. O sea, Básicamente las Pascuas se convierten, en, en mi caso, como una línea de crédito. En aquel momento yo seguía vendiendo lo que era mi core business uh -huh. Invertía en eso Que era lo que iba a vender en, en Navidad ya. Y ese capital que yo recogía Que tenía un rendimiento bien alto en aquel momento ya. Eh, Me ayudaba a seguir operando El resto del año
0: e Ese comienzo Héctor Que llegaste de Luisiana 300 pesos en la cuenta El banco confía en ti ¿Cuál fue el escollo mayor Que tú tuviste Desde el momento en que conceptualizas Tu plan Hasta que tú lo ejecutas
1: Pues mira, eh, la cara de nene
0: la no, juventud.
1: Ma, no, no la, juventud, la juventud no me ayudaba mucho cuando yo iba a un show yeah. veía ese chamaquito que llegaba Ahí, yeah. a pesar de que yo empecé a trabajar a mis 11 años yeah. o sea, yo siempre sí, fui jardinero, también... pinté casas todos los veranos, todas las navidades yeah. eh, trabajaba con mi papá papi uh -huh. nos enseñó eh, la importancia del trabajo, y que el trabajo es digno y que tú llegas enfangado a Plaza de las Américas no es nada porque esa es tu profesión
0: ese, ese producto que ya tú sembraste que la Pascua fue la línea de crédito y el hecho era el, el, el trabajo de todo el año. ¿En algún momento dado había algún tipo de preferencia del consumidor por ser hecho en Puerto Rico, por ser cultivado en Puerto Rico vis a vis, lo que venía de afuera?
1: Gracias a Dios, una de las cosas que, que me ayudó a seleccionar las Pascuas como uno de mis productos es que es una de las pocas cosas que no son importables. Okay. Que no hay forma de que tú puedas traerlo a, a Puerto Rico porque nunca vas a ser coste efectivo.
0: Cuando yo digo exportable, importable, importable, importable ¿también es, es imposible exportarla?
1: Es posible exportarla. Es posible. Sí, yo, yo la okay. exporto eh, por los últimos ¿Y 15 cómo, años.
0: ¿Y cómo? Y cómo ¿por, qué, ¿Por qué esa ambigüedad? ¿Por qué no se puede importar y sí exportar?
1: Ok, porque para eh, importarla Ajá. tendríamos que traerla de los Estados Unidos. Ok y el costo por todo lo que sabemos leyes de cabotaje okay. este costo marítimo es altísimo traerle un vagón el, refrigerado el, okay. y cuando ves lo que cabe lo que cabe en un vagón con unas plantas tan frágiles ya, ya, pues, ya, ya. muere. Espera,
0: que 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 si sí, la planta sí es, es importable pero no tiene costo para importarse. Exacto, entonces okay. ¿Y, a, y ¿a, cómo, dónde, a dónde a dónde
1: es exportable porque igual como nos pasa a nosotros que estamos dispuestos o aguantamos a pagar cierto precio por las no. cosas uh -huh. que vienen de Estados Unidos, pues las Islas Vírgenes,
0: no tienen pascua,
1: hay unos nichos ya. donde nosotros podemos entrar con buenos precios. Okay. Ellos no tienen pascua, ellos no tienen agua, ellos no tienen eh, el clima para hacerla, y entonces pues en esos y pueden sitios. pueden pagar
0: 20 pesos por una pascua porque no la tienen.
1: Literal, tranquilamente, porque okay. no la tienen y la venden muy bien y
0: son felices. Islas Vírgenes, Min, Santa Cruz.
1: San Tomás, Santa Cruz, San Croix, San Martín, okay. este, okay. Eh, hasta Barbados hemos enviado.
0: Pero no, pero, y eso en contenedores, eh, contenedores o cómo lo, cómo como lo,
1: Como el viaje es tan corto, en dos días ya está allá. Ya. Van en contenedores, pero no tienen que ir en contenedores refrigerados.
0: No, por pues no hace daño. Sí. Yo, una pregunta muy rápida. El el, 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 nursery. Esa me imagino que es ese tiestito pequeño donde tú germinas, ¿no? no acuérdate que está hablando con uno que es panadero. Pero yo he visto que hay unos unos viveros donde hay unos tiestitos pequeños donde la, la matita va creciendo y de ahí pues de, de ahí se pasa a otro, a otro estado. A otro tiesto más grande, exacto. Okay. Te pregunto yo, ¿ese ese tiestito es, es exportable? Sí. ¿Es exportable? ¿Lo estás haciendo? Sí. ¿Y, y es y es preferible a la mata ya completa o hay jurisdicciones que prefieren envíame, envíame el, 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 el tiestito en vez de enviarme la mata ya desarrollada?
1: Depende del uso, okay. este, sí se puede, pero solamente para sitios donde también aguantan pagar un precio alto. Es tan y tan separada la, los costos, ¿sabes? La diferencia es tanta. Por ejemplo, yo traigo un saco de, de uh -huh. pinmos, que es el muco, es la uh -huh. tierra donde yo siembro. Uh -huh. Eso solamente viene de dos partes en el planeta, o de Canadá, o de, o de Lituania, o de Latvia. Wow. Entonces, a mí me cuesta más el flete de eso que es lo que vale el producto seguro seguro en Estados Unidos eso baja en un tren y llegó sí. y te vale exactamente lo mismo que le ya. costaba en Canadá le cuesta ya, 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 le cuesta ya, ya. ya. y ese sí, es sí, sí. solamente un ejemplo de, de las desventajas
0: y porque ese ese producto que exportas de Canadá o de Britania no se puede no se puede hacer aquí
1: porque esto viene de un pantano que, que papá Dios solamente decidió dio, que ahí era dio, donde creció dos sitios Exactamente, okay. dos ya,
0: ya entonces estamos, siendo el, el hecho, en aquel momento el 80% de tu negocio y el 20% es la Pascua, eh, tú, em, tú empiezas a, a crecer la finca con otros componentes, ¿verdad?
1: Exactamente, ahí empiezo a viajar okay. a los distintos shows que yo veía en las revistas, en aquel momento uno no sabía tanto internet, uh -huh, uh -huh. y empiezo a aprender del mundo y me doy cuenta que las plantas ornamentales es como las ropa, son modas, son trends, tú, eh, van unas tendencias un, un, un van va unas tendencias so, sobre lo que se está utilizando uh -huh. y van y vuelven y de momento las plantas retro empiezan de nuevo uh -huh. en este caso eh, hoy día los crotones los potos que eran matas de los 80 se dejaron de vender por dos décadas y de, de momento ahora se están vendiendo de nuevo en unos usos diferentes
0: y yo te, yo te escucho porque no es, no es difícil adivinar que que tu preparación tu internado tus viajes, tu compromiso y tus conocimientos, le fueron dando al negocio latitudes y latitudes que posiblemente, para no entrar en detalle, pero hoy siembra un sinnúmero de productos que que, que son vendibles y que se venden y que sostienen la finca por un año y que posiblemente, como me dijiste fuera del aire, que ahora la Pascua es el 80% del negocio y el resto es el
1: 20%. De dos plantas que yo hacía, hoy día crezco 180 o sea, variedades diferentes. Pues hay, por ahí va la y ahí y la
0: eh? entonces ¿Y cómo entonces entra a la vida de, de Carly Nursery la institución de Oriental Banca? ¿Cómo, cómo, ¿En qué proceso... Tuviste la necesidad de moverte de esa primera institución que te dio la oportunidad a una institución que vino del brazo de otras cosas diferentes. Cuéntame esa, esa experiencia.
1: Pues yo entro en, en la etapa. Es, porque
0: es importante, nada más. Seguro. Es importante que tú, que nos estás escuchando, que estoy seguro que estás pensando, ¿no? Que si el banco este, que si el banco hecho, que el banco. Es importante que de la mano de tu banco no solamente venga dinero. Al final del camino cualquier institución financiera presta chavo. Eso hace cualquiera. Pero si esa institución financiera viene acompañada de estrategia, viene acompañado de un banquero que está escuchando tu negocio, de un banquero que te da el advisor debido de para que tú no metas las patas más adelante ese es el valor agregado que trae un banco de excelencia en el mundo empresarial así que me gustaría escuchar tu experiencia en esa dirección. pues
1: mira de las cosas que me gustó de Oriental como banco fue que mm. me la puso difícil pero mm. me la puso difícil de la mejor manera porque me hizo hacer mi asignación para yo demostrarle a ellos que era un negocio que iba a funcionar uh -huh. era un negocio que iba a crecer literal más de un 50% con, con, con el financiamiento que ellos me iban a dar de lo que yo era en aquel momento a lo que soy ahora uh -huh. era un momento difícil de la economía era un momento donde Oriental apostó a Puerto Rico como muy bien usted dijo uh -huh. ahorita que fue el momento que ellos adquirieron la otra institución de hecho yo uh -huh. empecé ese financiamiento con la institución anterior ah, okay. y el préstamo migró a, migró a Oriental y
0: ahí, y ahí conociste otra, otra, otra forma de banquear
1: como otra que... forma de banquear y ahí fui de la mano del señor los Aguayo y muchísima yeah. gente buenísima que me, que me ayudaron Okay. a establecer ese... Volvemos otra vez a ese plan de trabajo, como usted dijo, okay. y tener claro qué era lo que yo quería hacer, a quién yo le iba a vender, cómo iba a distribuir mis productos, okay. y si yo iba a crecer, por qué iba a crecer, y cómo yo iba a sustentar todo eso. Eh, y, y pues fue un periodo corto, bien intenso, de mucha negociación, y finalmente pues conseguimos el mejor negocio que nos convenía a ambas partes.
0: Tengo entendido que uno de esos negocios que hicieron es el refinanciamiento del costo de la finca bajo un modelo de 504 de SBA. Esa fue una de las cosas que hicieron. Yo creo que ese modelo, el, el, la, la banca en Puerto Rico maneja eh, bajo una licencia que Small Business Administration les otorga, el programa de 504 de SBA que, que tiene la capacidad de a veces de dar más años, de son intereses mucho más eh, económicos y, y algo bien importante, y es que cuando las cosas le van mal a una persona que tiene un 504 eh, en, su, en su portfolio prestatario, eh, no es el típico banco, o no es la típica institución financiera que dice, pues, te tengo que quitar el negocio. Sino que hay una cooperación y hay un deseo de ayudar, y eso creo que, sin duda alguna, te puso en un mejor standing, ¿verdad?
1: Qué bueno que usted acaba de decir eso, porque... Uh -huh en la historia de reciente pues vivimos el María. ataque del huracán María uh -huh. y de las cosas que más me ayudaron a, a ese proceso de, de recuperación fue lo flexible que fue uh -huh. este, Pymes en este caso Exacto. los pequeños y medianos negocios uh -huh. de SBA uh -huh. eh, con esa porción del préstamo uh -huh. eh, básicamente dándome una moratoria extendida uh -huh. eh, que, que ellos ellos supieron yo te, yo tenía el dinero pero qué pasaba, si yo le pagaba no podía reconstruir si yo pagaba no podía comprar el inventario, Eso si así. no compraba el inventario meses después no a tener que vender todo era una cadena, uh -huh. que si no nos ayudábamos todos y, y trabajamos como lo que somos, socios de negocio, esto no iba a, a seguir pues, hacia adelante. Fíjate,
0: ya tú, 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 ya tú tienes, el, como dicen en el campo, el timblado montado, ¿verdad? Porque tienes el estudio, tienes el conocimiento, tienes el conocimiento externo que es importante, ya, ya, eres, ya eres un agricultor probado en las malas y en las buenas, tienes la institución bancaria correcta que está cerca de ti, tienes la estructura financiera como es debido. ¿Hacia dónde va dinero Ercelita? ¿Cuál es el próximo nivel de Carlinersa?
1: Pues Mira, el, el próximo nivel eh, es seguir posicionándonos eh, como los número uno en Puerto Rico y en el Caribe. Ya en Pascua lo somos. Uh -huh. En el resto de las plantas, eh, seguir creciendo... Tanto a nivel finca como seguir ayudando a los agricultores y seguir creciendo la industria ornamental haciéndola más fuerte.
0: Hay mucho, hay mucho agricultor ornamental en Puerto Rico. Cada,
1: lamentablemente tengo que decirle que cada día somos menos. Es una.
0: ¿Desaparece por qué? Es
1: eh, porque no se reinventan. Okay. Porque no buscan alternativas. Eh, volviendo un poquito atrás en mi historia. Yo hablabas
0: de la tecnología y me gustaría.
1: La, la, la tecnología, que fue esa es, y no fue sustitución de mano de obra, sino que yo pude utilizar mis empleados de una mejor manera. Lo que yo hacía con 10 empleados en una semana, yo lo hago ahora en tres, en, con tres empleados en un día.
0: Ya.
1: Con esa inversión que hice en una línea de producción, este, que estoy seguro que, que, que mi, usted mi, lo ha visto en las mi, panaderías. Mide la
0: cuestión de agua y cosas así, ¿no? Mide la
1: cuestión de agua, el proceso de la siembra, yo hago las mezclas, la, una máquina llena los tiestos solos, el empleado solamente lo que hace ya, es, es ya, ponerla. Ya. Entonces, este... En un principio, cuando mi negocio estaba, que eh, yo estaba comenzando, la gente me compraba. La cosa estaba tan buena en la isla que yo no tenía que salir a vender. Ese es el boom de construcción, me imagino. Sí, es el boom de Todo construcción. El mundo decorando, las Todo El mundo decorando, eh, eh. proyectos nuevos por todos lados. Había una bonanza económica, eso estaba, pero se pero, cae la construcción. Pero buenísima, se cae la construcción. Y creeping. Y de momento ese teléfono paró de sonar. Eso, Llegó un momento dado que yo tenía que agarrar el teléfono y llamarme yo mismo a ver si el teléfono estaba funcionando, uh -huh, de lo mala que estaba la uh -huh, cosa. Uh -huh. Ahí yo digo, wow, la gente no está llegando a mí. Yo tengo ya este monstruo. Detrás de mí, en aquel momento ya iba por 14 empleados, eh, que son familia, yo, yo sí, me siento sí. responsable de, de todos y cada uno. Yo vivo en San
0: Juan, ¿no? Yo vivo en San o sea, Juan. Son los que cuidan la finca. Que okay. cuida
1: la finca se convierten en parte de, eh, de, de eh, mi vida. Uh -huh. este, ¿Qué vamos a hacer? Ahí entonces yo incursiono en aquel momento, junto con el Banco de Desarrollo, un proyecto uh -huh. que se llamaba Mercado Urbano. Okay. Y empezamos en el proyecto piloto, uh -huh. a decir, mira, nosotros tenemos que poner una cara a la agricultura ¿Pero que sí en el condado? Eh, primero empezamos en el banco y después saltamos a la ventana del mal al condado ah, con Pedro, Zorrilla. Con Pedro que, el, que, que fue parte de, un, de gran, un
0: gran puertorriqueño fue
1: parte de ese proyecto, parte muy importante de, okay. de, de darnos esa, esa imagen corporativa que necesitábamos eh, y la parte de producción de eventos o sea
0: que, que el fenómeno de María y el fenómeno de la construcción lo que provocó en ti, en vez de lamentarte, es reinventarte.
1: Reinventarme y abrirme un... Y hoy, y hoy me, hacía, me
0: dice que haces un festival de Pascuas en La Puntilla, ¿verdad? Y hago
1: ahí, en el, en el lado de La Puntilla, el Paso de la Princesa. Ah, completo. Hago el festival por más de 15 años hice el del y ese el jardín botánico. Es el sitio
0: donde la gente va a buscar la Pascua en Navidad. En Navidad. Y tú eh, la vendes.
1: Entonces esto que aprendí me ayudó con un grupo de amigos. Hicimos el festival del cabro. Okay. Eh, seguimos básicamente dándole caras a los agricultores, diciéndole, miren, no se queden en la finca, hay okay. oportunidad, ustedes pueden vivir de la agricultura.
0: Y actualmente también tienes agricultura comestible, que tienes algo sembrado como plátano, ¿verdad?
1: Plátano, guineos, algo de apio. Eh, ahora empezamos un proyecto eh, que se llama del tiesto a tu mesa, que básicamente okay. vamos a llevar a las cadenas de supermercado. Uh -huh. hortaliza esa, completa. esa hortaliza que ya tú lo que haces, o la puedes dejar en ese tiesto, uh -huh. o la puedes sembrar en goma, no hay excusa para tú no tener la agricultura en tu y casa. coges un pedazo y cocina. coges un pedazo, es. puedes tener ñame, puedes tener yuca, puedes tener batata, puedes tener cilantrillo lo que tú quieras.
0: Pues mira, mira Héctor, eh, la contribución que, que le haces a este joven y adulto, mujer, hombre, que nos está viendo, y a este niño que está soñando con terminar su carrera y echar para adelante es que cuando usted tiene realmente la pasión correcta, cuando usted tiene el compromiso de educarse y de prepararse, cuando usted tiene un plan coherente y un plan que sea a prueba de golpe y que el primero que crea en ese plan sea usted, que cuando usted tenga una agencia de una, un, una agencia financiera correcta a su lado, usted tiene un socio, y cuando usted realmente mira que el cielo muchas veces es el límite a la hora de sembrar, usted tiene un negocio agrícola que muchos dijeron que no iba para nada, y este ese caballero que tengo a mi lado puede hoy día decir sin duda razonable de que su negocio está más fuerte que nunca, de que gracias a Dios eh, se probó en los embates, en los momentos difíciles y yo creo que, que eso es algo que, que merece todo nuestro reconocimiento y ese es el ejemplo que le queremos dar a los amigos de Empresarismo con Calle. Gracias por estar con nosotros, a mis amigos recuerden que nos pueden seguir en, la, en todas las plataformas de YouTube Spotify, Instagram, empresarismo con calle, manuelcidre.com, jfonseca.com, acuérdense de C-First, que eso hay que ponerlo bien claro. Y para mí ha sido un verdadero placer entrevistar a un industrial agrícola puertorriqueño, y, y otra vez agradezco a Oriental Bank que haya confiado en nosotros para auspiciar este espacio. Así que, llévate la